0: Etusivu. Tuntematon pakolainen dokumentti tänään Ylen TV1-kanavalla puol illalla ja dokumentin tekijä Aliahangirin studiossa. Tervehdys!
1: Hyvää päivää. Hyvää, hyvää päivää. päivää. Pistän suoraan periskope-broadcastin okay. tässä samalla. Okei,
0: wow. vau.
2: Tämä on ensimmäinen kerta ikinä, kun olen periskopeissa. Ainakin niin, että mä tietäisin, mutta en ota tästä paineita.
1: No kiva, että sä päätit niinku rapsuttaa sun Heti painolos. mun kainaloa on saman tien. Tämä on ensimmäinen, on ensimmäinen kerta.
2: No niin, Tänään illa oli siis puolikymppiltä tuntematon pakolainen TV1. Ja siinä elokuvassa, siinä dokkarissa Teikäläinen ja elokuvaaja Hami Ramesan seuraatte siis pakolaisten
1: matkaa Juuri. Kreikasta Eurooppaan. Kyllä se pitää
2: paikkaa. elokuva? Kuva
1: pitää katsoa. Oh, ei sitä tarvi katsoa, jos ei halua, mutta siis se on, sanotaan, että se on vähän erilainen kuva siitä, mitä niin kuin käytännössä tällä hetkellä on uh, uutisissa ja muissa. Että, tota, se on aika totuudenmukainen, totuudenmukainen kuvaus siitä, mitä siellä niin kuin matkalla silloin marraskuussa tapahtui. Eli nyt pitää muistaa siis sellainen asia, että asiat on muuttunut hyvin vahvasti tässä pari viimeisen kuukauden aikana. Ja, tota, Silloin kun me oltiin siellä, niin se oli näköistä.
2: Niitä on kuvattu viime syksynä, Joo, viime marraskuus. syksyn marraskuussa. Mikä tässä ajassa on muuttunut?
1: No muun mm. muassa siis se, että tuota, Makedonia on pistänyt rajat uudestaan kiinni ja siellä on tuhansia ihmisiä kiinni siellä. Ja tota ja, ja EU on nyt erilaisista niin kuin, tähän, tähän liittyvistä asioista ja nämä kaikki tulee vaikuttamaan siihen, että mitä tulevaisuudessa tulee olemaan. Mutta tällä hetkellä, niin kiitos kahvista, sain juuri äsken kahvikupillisen, niin, niin tota, tällä hetkellä ö, asiat on siis hyvin erilaiset.
0: No Ali, ö, siinä dokumentissa kuvataan sitä teidän matkaa, kun te siellä reissaatte pakolaisten mukana. Kuinka rankka se oli ihan niin kuin fyysisesti ja tietenkin henkisesti?
1: No fyysisesti se oli kyllä suhteellisen rankkaa. Mehän tehtiin, tota, käytännössähän se on semmoista niinku, No me kutsutaan sitä se on vähän niinku interrailiksi. <laughs> S- sitä se käytännössä, sitä se käytännössä niin on, että siellä niin vaan kuljetaan eteenpäin. Mutta tota, kyllähän se henkisestikin aika rankkaa kun ensimmäisenä kyllä, aina kun me saavuttiin sinne paikan päälle, niin, niin siis ensimmäinen kosketus siihen koko juttuun. Ja onneksi meillä oli kamera mukana oli se, että me hypätään tota, semmoiseen pieneen, pieneen kumiveneeseen ja mennään keskelle välimerta auttamaan yhtä pakolaisvenettä, joka oli tulossa rantaan. Että, et siis siinä mielessä niin sitä sai kokea vähän, että minkälaista se on. Mutta tietykö, kun, kun me ollaan ehkä vähän niin eri asemassa kuin kuitenkin pakolaiset, jotka tulee, niin, niin meillähän se on aika hirveä se, että miten joku voi niin ylipäätään tehdä tuollaista matkaa. Mutta sitten kun on siellä, niin aika nopeasti oppii, että hei suurin osa näistä ihmisistä niin tää on niiden... O- Oikeasti öö, oikeesti tota, iloinen hetki niille.
2: Niin, no siis te olette mun mielestä niinku
1: todella, todella paljon
2: eri asemassa. Ja, ja tätä leffaa tuntematon, pakolaistahan nyt ylistetty, se on voittanut parhaan leffan palkinnonkin Tampereen filmifestivaaleilla taannoin. Niin tuntuuko tuommoisten palkintojen saaminen esimerkiksi just yhtään ristiriitaiselta, siis sen takia, että tavallaan te olette kuitenkin ollut siellä reissussa Vähän niin kuin larppaamassa, just vähän niin kuin seuraamassa vierestä, että, että miltä toi tuntuu. Sitten te mennyt himaan, teillä on niin kuin niin. kodit, teillä on urat, teillä on rahaa, niin. teillä on vaihtoehtoja.
1: Se on näin, mutta jokaisen meillä on oma, oma tota, paikkamme yhteiskunnassa ja jokaisen pitäisi tehdä just niin kuin sitä. Ja koen, että ei niin kuin sinänsä tullut ristiriitaisia tunteita. Mä oon iloinen siitä, että ainakin niin kuin Öö, että et se elokuva on niinku herättänyt ihmisissä tunteita ja mehän ollaan käyty kiertämässä sen kanssa sitten viime viikko käytännössä vähän pienemmillä paikkakunnilla öö, kertomassa vähän elokuvan tekemisestä ja katsojat on päässyt suoraan niinku kysymään meiltä kysymyksiä ja mä olen siitä, että se on niinku herättänyt öö, monenlaista keskustelua, että tota, mutta se, että tuli muulle sellainen ristiriita, no niin ei, vaan päinvastoin, niin mä koin, että et mä ja johon päästiin niinku tekemään jotain niinku oikeasti ainutlaatuista.
0: No teidän matka oli tosiaan pitkä, kävitte monen maan kautta matkalla Eurooppaan. Mikä järkytti eniten siinä matkan varrella ja mikä yllätti eniten?
1: Vai mikä järkytti eniten? (laughs) No ehkä eniten järkytti siis... Se kaikki. (laughs) No ei, mutta Finlainsin toiminta. (laughs) (laughs) Oikeasti? Joo. Se oli järkyttävää, koska siinä vaiheessa kun tultiin... Me oltiin siis Saksassa ja me mietittiin, että mitä kautta me tullaan Suomeen ja me otettiin selvää vähän, että mitä kautta pakolaiset tällä hetkellä, sillä hetkellä tuli Suomeen ja, ja tota, kävi ilmi siis se, että Suomi pisti, äh, anteeksi, Ruotsi pisti rajansa kiinni, joten koko se virta kääntyi käytännössä niin Finnlinesin tota, toimintaan, eli silloin vielä pääsi, jos sulla oli kirjat vaan, eli joku passi, niin pääsit tota Finnlinesin kyytiin ja muistan, kun me pyydettiin Heiltä tietenkin kuvauslupaa, heiltä evättiin se, mutta samaan aikaan me oli kuvausluvat vetämässä molempiin satamiin. Ja sitten kun me saatiin toisesta satamasta kuvauslupa, niin he ilmoittivat, että tällä ryhmällä on, niin Finlainsin lakiasianhoitaja tuli oikein lankoja pitkin niin kuin meidän kimppuun, että jos kuvaatte yhtään mitään ja jos Finlands mainitaan teidän elokuvassa millään tavalla, niin me varmistamme kaiken näköisiä. Niin kuin... Ja te kuvasitte silti. Jaa, no itse me ei kuvattu siellä koska loppujen lopuksi niin me huomattiin siis semmoinen asia, että siellä ei ollut, siellä ei ollut, siellä vain jotain kännissä olevia, kännissä olevia, aikuisia äijää, jotka fantasioivat siitä, että pitäisikö noita, se on semmoinen pieni pakolaistyttö, niin semmoinen Mä siis Haminkaan semmoisessa röökkikopissa siinä ja sitten tota, ää, muut ihmiset siellä niin ympärillä ei tajunnut sitä, että me puhutaan Suomeen, Ne aukoi keskustelee keskenään. Yksi mun äijä oli sitten silleen, pitäisiköhän tuo pakolaistyttö nyt raiskata tuolleen niin kostoksi vaan. Ja siinä Okei, vai...
2: mä, mä just naurahdin vähän niin. ennen kuin sä sanoit ton ja tuli heti niin. vähän niin kuin huono olo. Ja siinä, vaiheessa, joo,
1: siinä vaiheessa tota, minä ja Hami, niin, tota, siinä vaiheessa, niin kuin minä Hami oltiin silleen, että hei pojat täällä puhuu myös Suomea porukkaa. Niin silloin se kaveri meni vähän niin kuin ja alkoi silleen, mutta sitten seuraavan päivänä niin äh, käytiin vähän keskustelua ja niin poispäin, ei tämän ihmisen kanssa, mutta yhden ihmisen kanssa, joka oli siinä samassa niin hän tuli ja sanoi, että hei, ei kannata liikaa välittää tosta tyypistä, että, että tota... Et en antaisi hänen vaikuttaa koko juttuun, mutta oli se oli se järkyttävin. Järkyttävin. No ehkä yllättävän
2: ja Ehkä itselle katsojana kotisohvalta tuntui järkyttävimmältä se, miten siis se tuntematon pakkalainen elokuvaika, sitä siis tänä iltana vielä nähdään mm. Ylen TV1 se on aika hurjaa katsottavaa ja se saa pohtimaan aika paljon sitä niin kuin kaoottisuutta, kaoottisuutta mm. sitä mitä tapahtuu, kun on paljon ihmisiä, ei infrastruktuuria eikä mitään järjestystä. Joo. Esimerkiksi just siellä, siellä tota, teidänkin matkan alkupäässä Kreikan, Lesboksen, Saara, niin, niin jengiltä alettiin varastaa rahaa, musta pörssi mm. rehotti. Joo. Mistä se kertoo, että, että tämmöiset niinku tavallaan aika pahat niin. ilmiöt tai inhimillisyyden pahat puolet No niin, Se esiin. kertoo
1: oikeastaan suoraan siitä, että tota, äh, siinä vaiheessa kun, no esimerkiksi nythän Turkia, Turkia EU on tehnyt jonkinnäköisen Saan nähdä, mitä se oikeasti tarkoittaa sitten loppujen lopuksi, mutta tota, siinä vaiheessa, kun maat eivät tee yhteistyötä tässä, tässä asiassa, niin silloin salakuljettajat pääsee aika helposti siihen kiinni, koska kannattaa muistaa sellainen asia. Erityisesti te ihmiset, jotka olette huutamassa sieltä, niin rajat kiinni, niin teillä ei ole samoin resursseja kuin salakuljettajilla. Salakuljettaja saa, tuhat, se saa niin tuhansia euroja siitä, että hän ihmisiä. Ja, ja tota, se on se totuus ja, ja se ei tarkoita sitä, että se on oikein. Mutta, mutta se on se vaan, miten se toimii. Eli silloin kun mä Kroatiassa, niin mä tavasin Kroatian sisäministerin, niin, niin hän sanoi nimenomaan tällaisen asian, että ne maat, jotka haluaa laittaa rajansa kiinni, laittakoon. Ei siinä meikku 12 tuntia, niin ensimmäiset salakuljettajat toisin paikon paikan päällä. Ja me nähtiin, mitä tapahtui Ruotsissa. Että saman tien, kun rajat pistettiin kiinni, ne salakuljettajat alkoivat tekemään tiettyjä asioita, tiettyjä liikkeitä. Ja, ja tota, se, on, se on se, mitä kannattaa muistaa. Että tällaisessa tapauksessa niin maiden välinen yhteistyö on se paras ratkaisu tähän, mutta se ei poista sitä. Eihän, niin eihän tämä ole mikään pakolaiskriisi. Ää, ei, vaan meillä on, niin on tietyn palkan, niin sota, sotaa käydään siellä, siellä on hirveä tilanne. Meidän pitäisi niin puuttuu siihen, eikä siihen, että me täällä niin huudetaan toisillemme.
2: Sä nostit esiin jo Turkin ja EU-välisen sopimuksen. Siellä on siis tehty tämmöinen sopimus nyt ihan noin, jonka mukaan siis Turkista Kreikkaan laitonta merireittiä tulevat tyypit, heitä aletaan palauttaa Turkkiin. Tämä piti alkaa jo eilen, mutta, mutta Kreikka ilmoitti, että he pysty tällä aikataululla vielä niin pistää jengiä takaisin sinne Turkkiin. Hmm. Mutta silti tämä tää tota tieto tästä sopimuksesta ei ole millään tavalla tyrehdyttänyt pakolaisten ei tuloa. Tiedä, Hesari kertoo tänään, että, että niin entistä enemmän on pakolaisia tullut Lesboksen saarelle. Miksi Miksi se ei näytä toimimaan? Jengiä tulee silti.
1: No koska sanotaan näin, että, a sinä siinä kestää ennen kuin, niin kuin ihmiset alkaisivat. Toinen juttu on myöskin se, että ne, pako, ne, ne salakuljet on saanut aika paljon rahaa siitä, että ne, eikä ne tule niin tuosta vaan. Se on kuitenkin miljardien business, mikä siellä välimerellä tällä hetkellä on. Niin eihän ne tietenkään tule heti tuosta vaan silleen, että aijaa okei, no me ei sitten ihmisiä. Ja sitten toinen juttu on myöskin siis se, että... Ää, Turkissa on tällä hetkellä, joidenkin tietojen mukaan, yli kolme miljoonaa pakolaista. Niin millä todennäköisyydellä EU pystyy tuomaan kolme miljoonaa pakolaista niin kuin, näin tänne Suomeen? Tai ei Suomeen, vaan ylipäätään EU-alueelle. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, että, että kun äh, poliitikot lähtee, lähtee niin päättämään näistä asioista, niin, niin tota, ne ei välttämättä otta ihan kaikkia näitä asioita niin huomioon.
0: Tämä elokuvan, dokumenttielokuvan nimi on Tuntematon pakolainen. Mm. Onko siinä tarkoituksella otettu niin kuin, tuntematon sotilas suomalaisuuden tällainen niin kuin, Jos joku ei ollut vielä tajunnut, niin
2: tässä on tämmöinen niin, Minkä, minkä takia? Itse
1: asiassa, itse asiassa toi on hyvä, kun saa kysyä. Toi. Tuntematon sotilas on siis, äh, totta kai se on yksi Suomen, siis se on mahtava suomalainen elokuva, mutta te, terminä tuntematon sotilas niin sehän ei ole pelkästään suomalainen, vaan se on niin maailmanlaajuinen. Eli jo, käytännössä melkein kaikissa maissa nähdään, äh, on tällaisia niin kuin, tuntemattoman sotilaan hautoja, ja, 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 ja on siis semmonen, siis se on semmoinen, en tiedä mikä se on, mutta siis se, sitä nähdään jotenkin tällaisena, että jokaisella maalla on omat paikansa ja omat tavansa niin kuin tehdä tuntematon sotilasta. Ja ajatushan lähti vähän niin kuin läpällä, että me tehtäisiin tällainen ja silloin me mietin itse asiassa tuntematon sotilas suomalaista elokuvaa ja mietin, että, että pystytäänkö me tekemään jotain edes ylipäätään uh, yhtä makeeta. Niin kuin, mutta sit nyt kun mä oon jälkeenpäin miettinyt sitä asiaa, niin tuli siihen tuopputulokseen, että, että kyllä se oli ihan hyvä, että me pidettiin tämä tuntematon pakoaine, koska mehän arvostetaan tuntematon sotilasta niin paljon ja se on kuitenkin ihmiset, jotka käy sotaa, niin miksei me myöskin käännetä sitä niin päin, että aletaan idolisoimaan niitä ihmisiä, jotka ei suostunut niin kuin ampumaan.
0: Tänään illalla puoli kymmeneltä TV1 tulee siis tuntematon pakolainen. Jatketaan juttua vielä hetken aikaa Ali Jahangirin kanssa, joka on dokumentin tehnyt. Ali Jahangiria ja Hami Ramesa on tehnyt ton dokkari. Ali Jahangiri täällä etusivustudiossa nyt.
2: Yeah. Jousaa! No niin, takaisin vakaviin ai. Mikä on Jouza? se on semmoinen nuorisotervehdys. Eikä ole Kyllä, kun Y-sukupolvi puhuu niin, mutta mitäpä sinä siitä tietä?
1: Voi, mä Puhutaan pois! Puhutaan vielä hetki siitä,
2: siitä <laughs> tuota, miten tämä elokuva toteutettiin. Tuntematon pakolainen mm. kertoo siis siitä, että te kuljitte pakolaisten matkassa aina Kreikasta Eurooppaa kohti ja kolmisen viikkoa se reissu kesti. Miten ne roolit siellä reissussa jakautui? Hamyahan ei näy siinä elokuvassa mm. ollenkaan muuta kuin kameramiehen varjona, joo. mutta otitteko te niinku yhdessä kontaktia vai menitkö sä aina vaan niinku pää edellä juttelemaan vai no miten siis se homma toimii?
1: Niin, no, meidän alkuperäisidea oli, niin että siis siinä vaiheessa kun mä sain tämän idean, niin mä siitä että mä tuottajalla Ara joka vaan sanoi mulle, että et, äh, mä suostun tekemään tämän, jos sä et ole sen pääosassa ja, ja mä olin niinku, että joo mä olla. Ja sitten kun Hami lähti siihen mukaan, niin Hamin ainoehto oli siis se, että kumpikaan meistä ei näy kameralla kertomassa, mitä ihmisille, mistä heidän pitäisi, minkälaista minkälaista tunnelmaa heillä pitäisi kokea. Ja tota, silloin kun me oltiin siinä paikan päällä, niin se meni aika nopeasti sit siihen, että, että kun Hamilla oli kamera mukana, niin hänet koettiin tällaisena niin kuin toimittajana. Joten meidän roolit oli aika pitkälti semmonen, että, että Hami etsi ja niin tarkkaili hyvin, hyvin vahvasti tilanteita, että mihin hän voi mennä, mihin hän voi itse kuvata ja mitkä on esimerkiksi just se äh, kohtaus, jossa on ne tytöt. Siinä, siinä pesemässä sukkia, niin se on esimerkiksi niin täynnä esimerkki siitä, että minkä ne silmähamilla on, että vaikka hän ei osaa puhua, kumpikaan meistä, meistä ei osaa puhua arabia, niin silti hän kokee, että siinä tilanteessa saattaa olla jotain säväyttävää, ja siinähän oli.
2: Se oli sellainen kohtaus, jossa siis
1: tytöt, pienet mm.
2: lapset ovat pesemässä sukkia, sukkia ja pesemässä itseään, ja jo. aika satunnaisen tai jotenkin kasuaalisesti, kasuaalisesti puhuvat siitä, että kenen äiti on kuollut ja kenen jo. ei, ja millaista on elämän vanhempi.
1: Joo, että se oli sit hyvä esimerkki siitä, että taas toisaalta, niin mun tehtävä oli niin yrittä- mun tehtävä oli tutustua ihmisiin ja, ja niinku, ke- viettää heidän kanssa aikaa niin, että me päästään mahdollisimman pois siitä perinteisestä. Hei, mikä sun nimi on, mistä sä oot tullut, miksi sä oot tullut, mihin se suuntaan.
0: Niin oli vaikka sä puhut arabianin puhut ja sillä kielellä siellä pystyit hyvin kommunikoimaan ihmisten kanssa, mennä mm-hmm. suoraan vai juttelen kaikkien kanssa. Olisiko tämmöistä elokuvaa voinut edes tehdä, jos mukana olisi vaikka kulkenut tulkki koko ajan?
1: Äh, siis kyllä, me nähtiin siellä paljon semmosia, semmosia siellä oli paljon ihmisiä tekemässä niin dokumentteja ja uutisia ja muita. Että, että kyllä, me nähtiin niitäkin hyvin paljon. Äh, mä uskon, että se heidän en usko, että he olisi pystynyt ihan niin samantyyppistä tekemään. Meillä oli kuitenkin hyvin henkilökohtainen se meidän, meidän näkemys siitä. Ja, ja me vietettiin oikeasti ihmisten kanssa paljon aikaa. Et se voi olla hyvin mahdollista, että jos meillä olisi ollut tulkki siinä mukana, niin se olisi mennyt enemmän semmoiseksi niin haastatteluksi.
2: Niin saat itsekin ja Hami myös on tullut pakolaisena Suomeen mm. ja se varmaan vaikutti siihen että se leffassakin tuntuu siltä että te olette Joo. kuin yksi ja heistä.
1: seuraava kysymys. Okei, okay, saat. <laughs> Vaikuttiko teidän oma matkanne jotenkin tähän? Vähän,
2: vähän erilainen. Ei aivan. aivan. Olisin kysynyt, että miten oma matkasi vertautuu no nyt niin, tähän katso toiseen perkeen matkaan? Perkeen muuten
1: huvin ja ei, ei omaperäisiä no, mutta kysymyksiä. Kai se nyt
2: kiinnostaa? Me ei olla pakolaisia. Hirveän harva meidän ei, 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 kuulijoista se, luultavasti se, on pakolaisia. Joo, ei, Kyllä ei, se ei, kiinnostaa. Totta
1: kai se on kiinnostaa. Ja se on mun ihan hyvä, että se kysyt on kysymykseen. Nimittäin ähm, se syy, minkä takia me pystyttiin tekemään tällainen elokuva oli nimenomaan se, että meillä oli kokemusta. kokemusta. jos sanotaan näin, että jos mä laittaisin teidät kaksi sinne nyt tekemään, niin mikä olisi ensimmäinen, mä voisin kuvitella, mitkä on ne asiat, mihin te keskitytte. Te keskitytte käytännössä ehkä, voisin sanoa, että te siihen, että et okei, tuohon tulee ihmisiä, tuolla on hätää, mennään sinne, katsotaan mitä me saadaan kuvattua siitä hädästä. Ja siitä mä menisin hotelliyhteyteen. <köhön> <laughs> Okei, <Okay. laughs> mutta mun ja hami, me, koska me ollaan kuvet niinku nähty toi, niin mehän tiedettiin siis se, että et A, ne kaikki ihmiset ei ole samanlaisia, B, siellä on mitä luultaan, niin hauskoja hetkiä, C, se koko matka ei ole pelkkää yhtä kurjuutta. Niin, niin se oli oikeastaan siis se, meidän, niinku, se, 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 mikä näkyy ehkä meidän taustasta siinä kuvassa, niin kuin elokuvassa on se, että et se ei ole kuvattu pelkästään niin, vaan siellä on kuvattu ihmisiä, eikä niitä tilanteita. Mä katsoin
0: eilen elokuva ja mun mielestä se tiivistyy aika lailla yhteen kohtaukseen, se miksi elokuva on tehty. Sä istut siinä jossain tämmöisellä bussipysäkillä <laughs> ja kirvaat erittäin rankasti pitkään <laughs> ja oot tosi, tosi niinku tuohtunut ja oot menettänyt mm. malttis. Ja sä oot kuitenkin stand-up-koomikko ja tämmöinen niinku kaveri, niin se vaikuttaa heti jotenkin tosi rankalta kohtaukselta. Mm. Ja sitten joku taksikuski ajaa siellä, nauraa sulle ja koomikko kertoo taksikuskille pääpunaisena, että tämä ei ole yhtään hauskaa. <laughs>
1: <laughs> Joo. Eli tota, siis sä kuvaat nyt tätä. Eli me ollaan Ateenassa, just tuutuu lautalta ulos ja ollaan matkailemassa niin Makedoniaan. Ja sitten me tapaan siellä semmoisen perheen, jolla on pieni lapsi. Mä itse asiassa kannoin pientä, pientä, siis semmoista, no en mä nyt sanoisi pientä, mutta on laukkua, mitä heillä oli mukana, autoista vanhempaa miestä siinä. Ja tota, se syy, minkä takia mä noin siinä hetkellä, a, se on ainoa hetki koko elokuvassa, jossa mä sanon yhtään mitään kameralle, ja, ja se on ainoa hetki, jolloin mä puhun suomea koko elokuvassa. Ja, ja se syy, minkä takia mä suutuin niin pahasti, oli siis se, että ä, aikaisempi kohtaus oli sellainen, missä tämä samainen taksikuski, jolle mä huudan, ryntää sinne meidän eteen ja näyttää semmoisen lakanan, jossa on Ailanin kuva, eli tämä lapsi, joka kuoli, tää, mikä oli siinä, mikä oli tämä surullisen kuuluisa lapsi, kuva. Lapsi, joka hukkui joo. välimereen ja, joo, ja huhtoutui ja rantaan, huhtautui ja rantaan ja rantaan siitä ja niin, tuotettiin
2: kuva ja se levisi aika niin. pitkälle.
1: Niin, hän näytti sen kuvan ja, ja siinä oli kaikenlaista, mutta hän ei suostunut auttamaan ihmisiä, jotka oli siellä ja sitten kun hän ajoi mun ohi, hän oli siis seurannut sitä tilannetta, kun me ei saada keneltäkään apua. Ja sitten hän ajaa sinne, sinne mun eteen, pistää, avaa ikkuna ja alkaa vaan nauraa mulle. Ja mä oikeastaan niin suutuin hänen tekopyhyydestä siitä, että niin Et kun hän näki sen, että kun hän, kun hän nauroi käytännössä sille, että kattokaa, mä en auttanut teitä, eikä kukaan muukaan auta teitä tässä, niin te olette ihan täysin niin omassa. Että se oli se, mikä mä sanoisin, että tässä ei ollut mitään hauskaa, mutta hän meillä oli vaikka kuin paljon siinä reissulla.
2: Oliko hauskaa myös reissun jälkeen? Siis sä stand-up-koomikko. Onko mm. toi semmoinen reissu, mistä sä revit vitsiä ja heität läppää Otta keikalla? Helvetis. Miten sä voit siitä heittää läppää? Minkälaisia vitsin sä voit kertoa sun keikalla tuosta reissusta? Mä oon
1: kertonut siitä, kuinka me jäti Hamikassa Serbiassa kiinni ja miten poliisit kohteli meitä. Mä oon kertonut vitsejä. Mä oon kertonut muun muassa siitä, että minkälaisia ihmisiä mä siellä tapasin ja miten me verrattiin niin kuin, tatuointeja ihmisten kanssa. Ja esimerkiksi elokuvaskin näkyy yksi tyyppi, joka haluaa niin vapauden patsaan käteen. Halua niin haluaa tatuoida vapauden patsaan. Mä sanoin, että vapauden patsaas oikeasti, tuo noloin tatuointi ikinä, että kuka ottaa vapauden patsaan. Me ollaan Euroopassa. ota mieluummin joku toinen. Että et, et kyllähän niin kun sielläkin näki, ja, ja pointti oli oikeastaan siis se, että et kun siellä oli ihmisiä, en mä mennyt siihen tilanteeseen, en mä siitä siis tilanteesta tuo ikinä niin tekemään vitsiä, koska mun mielestä se ei ole vielä hauska. Mutta jossain vaiheessa sekin saattaa olla, että kun, niin kun koomikot pystyy heittämään tostakin herkästi läppään.
2: Milloin, mm. Miltä se tuntui silloin, kun se reissu päättyi kolmen viikon jälkeen, että tulit takaisin Suomeen, mm. menit omaan kotiin ja menit omaan
1: sänkyyn nukkumaan? No se tuntui itse tehti mehän tehtiin niin intensiivistä duunia kolme viikkoa, että ei oikeastaan tuntunut, silloin kun mä tulin takaisin Suomeen, niin ei oikein tuntunut vielä mitään. Mutta kuukaus kun viikko sen jälkeen alkoi sitten vähän niin kuin tuntua siltä, että hetkinen, nyt alkaa vähän ahdistaa. Ahdistaako vielä? Ja enää ei ahdista, kun tämä elokuva on nyt niin kuin ihmisten näytö, ihmis niin ihmiset pääsee näkemään ja sen ja he pääsee niin kuin kokemaan käytännössä samoja asioita kuin mitä me ollaan koettu.
0: Näin sanoo Ali Jahangiri ja tänään illalla puoli kymmeneltä TV1-tuntematon pakolainen Dokumentti. Kiitos, Je-je! oli verran. Yläks etusivu.